0: Het zou toch wat zijn, Beate, dat dit de podcast wordt die de wereld verandert?
1: Zo, je ligt de druk hoog.
0: <laughs> nee hoor, ik maak me geen illusies. Maar het zou wel heel leuk zijn als we misschien jouw wereld en de wereld van de luisteraar een klein beetje positief kunnen veranderen. Zeker. Want het is heel hard nodig.
1: Nou, dat geloof
0: ik graag. Wat fijn dat je luistert naar een ontsje groener. Hartstikke leuk. Mijn naam is Saskia. Ik ben oprichter van TheGreenlist.nl. Het lifestyle magazine voor mensen die groener willen leven. Wat twee jaar geleden begon als een persoonlijke zoektocht naar een duurzamer leven... is eigenlijk best wel uitgemond tot een serieuze lifestyle van mijn hele gezin. Nou ja, hele gezin. Ik heb een man en één kind.
1: Oh, wat gezellig. Ik ben Beate. En ik wil graag een ontsje groener leven. Dus uh, ik sta aan het begin van mijn zoektocht. Ik heb een, uh, een man en twee kinderen, twee meisjes. En ik hoop dat ik van jou echt wel wat kan leren. Wij gaan samen
0: een podcast maken over uh, duurzaamheid. Mm -hmm. En dat is een uh, lastig onderwerp. Ik probeer eigenlijk ook altijd het woord duurzaamheid niet te noemen. Omdat het is een beetje ik... beladen misschien. Ja, en uh, ja, mensen hebben daar volgens mij altijd een niet per se een uh, heel enthousiast gevoel bij. Dus ik vind eigenlijk een onsje groener wel... Uh...
1: Ja, dat denk Lekker ik behoorlijk keer... goed te ladingen, Toch? Te ja, voelen. een ja. groener.
0: Um, wat misschien wel leuk is om te beginnen is... Ja, waarom maken wij deze podcast samen? Nou, dat wilde ik
1: net aan jou vragen. Ah. Dus uh, misschien wil jij daarmee beginnen. Want jij bent daar al duizend dagen onderweg. Ja, duizend dagen alweer. Ja, in september. Eind september,
0: duizend dagen. wanneer ja. nou, Is dat begonnen? Nou, er is natuurlijk gewoon uh, uh, heel veel aan, uh, aan de hand op dit moment. Wij, onze generatie staat toch wel echt voor de uitdaging... Uh, om de aarde voor onze kinderen en kleinkinderen toch achter te laten als een betere plek. En er gebeurt volgens mij gewoon nog te weinig. En het bewijs was wel het, uh, het laatste klimaatrapport wat vorige week is uitgekomen. Daarin is voor het eerst het menselijk gedrag meegenomen. En de, het rapport concludeert dat een gebrek aan geld, uh, kennis en motivatie... de redenen zijn waarom uh, ja, we klimaatveranderingen onvoldoende weten te stoppen. Nou, helaas heb ik geen geldmachine... Thuis? I wish. <laughs> maar uh, maar uh, aan kennis en motivatie kan ik misschien wel wat doen. Want uh, ik ben twee jaar geleden begonnen met een, uh, een zoektocht naar een groener leven. En ik ben journalist. Dus ik, ik heb dat aangepakt als een journalistiek project. En ik ben daarover gaan uh, schrijven op mijn site. En ik ben daarover gaan vloggen op Instagram. Um, en dat is heel erg leuk om te doen. Want hoe heet die site? The Greenlist.nl. Mm -hmm. Daar kun je hem ook volgen. Ja. gewoon er gewoon lekker nog een paar keer ongegeneerd in. Ja, zeker, zeker. Ja. En mijn doel is eigenlijk om mensen te inspireren en motiveren... aan te moedigen om uh, kleine groene stapjes te zetten. Want ik ben zelf ook absoluut geen uh, uh, expert. Maar wel een enthousiaste ervaringsdeskundige. En dat is ook de reden dat ik heel graag deze podcast uh, wil maken. Omdat ik wel heel veel weet. En ik ben heel enthousiast. Maar ik weet ook niet alles. En... Uh, nou, misschien is dat ook wel juist wel goed. Omdat veel mensen zich daar ook in kunnen herkennen.
1: Ja, nou ja dat denk ik ook. En het, uh, ik, ik weet nog echt heel weinig hiervan. Hè? Dus uh, ik was een beetje meer aangestipt van... Goh, wat kun je nou eigenlijk allemaal doen? Want er zit zo'n groot gat tussen zeg maar, de echte grote zaken... en de grote belangrijke klimaatuitdagingen die er zijn. Hè? Ik bedoel... We moeten zorgen dat de temperatuur wat lager wordt, geloof ik. Stond dat in het klimaatrapport? Want ja, had... zeker. Ja, 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 ja. Ja. Dus ja, god, hoe gaan we dat met elkaar regelen, toch? En wat kan ik zelf thuis doen? En ik dacht wel van, nou, volgens mij moet ik dit samen met Saskia gaan aanpakken. En eens even een beetje meer gaan leren en inzichten krijgen. En ik geloof dat uh, ik volg je nu een beetje online. En al daar word je al wel geprikkeld van, oh, dit kan ik anders doen. Of denk hier eens over na. Dus volgens mij, voor mij is het in ieder geval ook echt een zoektocht die begint. Met deze podcast.
0: Ja, en dat is ook heel leuk, want ik ben dan uh, bijna duizend dagen verder en jij staat eigenlijk op dag één van je zoektocht. Precies. En zo zijn wij ook uh, elkaar tegengekomen en aan de praat geraakt. Ja. En uh, nou, ik met mijn enthousiasme en mijn kennis, jij met je podcastervaring, dit gaat helemaal goed komen. Dit gaat goed komen, zeker. Um, ik denk ook echt dat er een, 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 een kans ligt om, om dit geluid te laten horen. Mm -hmm. um, want, nou ja, ik zit natuurlijk wel een klein beetje in een groene bubbel denk ik, uh, met mijn volgers op Instagram. Want de meesten zijn natuurlijk al groen of willen ook groen. Uh, maar ja, ik ontmoet ook nog wel heel veel mensen... die helemaal nog aan het begin staan zoals jij... en die daar moeite mee hebben of misschien wel twijfels hebben... omdat ze kritisch zijn. Uh, van, uh, hoezo moet ik veranderen? Moeten de moet het overheden en bedrijven niet gewoon uh, eerst beginnen? Uh, ja, zij moeten ook beginnen... maar uiteindelijk werken daar ook gewoon mensen zoals jij en ik... Dus ik denk dat we gewoon bij onszelf moeten beginnen. Daar geloof ik heel erg in.
1: Maar, sorry, mag ik daar één vraag stellen? Ja, tuurlijk. Want je zei net van, nou, dat klimaatrapport haal je aan. Staat daar dan ook iets daarover in? Van dat het dus begint bij jezelf? Want ik snap wel je volgers die dus zeggen van... het moet ook een ja. beetje bij de overheid vandaan komen. En...
0: Nou, dat is leuk dat je dit zegt. Er was laatst een, een ander artikel wat, uh, wat daar heel erg over ging... van een hoogleraar, ik meen van de UvA... En die zei van uh, dat gedragsverandering voor uh, duurzaamheid... dat dat juist begint bij de mensen zelf... en dat je je eigen impact uh, niet moet onderschatten. Want hij zei sowieso, uh, beïnvloed jij... nou ja, misschien jij wel vanmiddag na je podcast. Mm -hmm. Doe jij iets? En daarmee beïnvloed jij je, je gezin en je vriendinnen en je collega's. Dus je moet de impact van je gedrag op anderen niet onderschatten. Maar wat ook uh, werkt, en dat is echt zo... want dat kan ik beamen, is als je één ding gaat doen... Eén ding gaat veranderen, dan zal je zien dat het naar meer smaakt... en dat je meer dingetjes in je leven wil gaan aanpassen. En zo word je steeds een klein beetje groener, een hondje groener... waar yeah. deze podcast over gaat.
1: Hoe vet is dat? Voor onze allereerste aflevering... hebben we notabene ook nog een sponsor. Ja, het is echt heel bijzonder. Heel bijzonder. Het is ook nog een huisgeleuke club, want het is namelijk Skoola. Ja. Dat vind ik dus wel heel leuk, want dat deden mijn kinderen namelijk al. Ik heb hem zelf ook. <laughs> Je gebruikt hem nog iedere dag.
0: Wij hebben al jaren schoolen. Lekker speeltjes. Ja, want ik heb een zoon, die is nu uh, zeven. En uh, nou, ik denk al sinds hij vier is, hebben wij een abonnement op school. vind ik hey, hey. helemaal het einde. Serieus. In die lockdown, als David en ik boven calls hadden, dan kon hij lekker school en spelen. School ja. voelt toch altijd een beetje van uh, schermtijd, maar dan verantwoord.
1: Ja, vind ik ook. Ja, en mijn dochter die heeft het al helemaal ondervonden van hoe ze dat spelletjes kan spelen. Dus als je een paar vragen goed had, dan kon je meteen door en spelletje. Dat is helemaal te gek. Maar kan... hoe was jij op school dan vroeger?
0: Uh, nou, op de middelbare school was ik wel een streber, maar op de basisschool echt nog totaal niet. Ik heb ja. nog wel een grappig verhaal. Ik ben links. Uh -huh. En in mijn tijd, ja jaren 80, jaren 90, was daar nog niet zoveel aandacht voor. Maar we hadden wel één computer in de klas. En daar deden we aardrijkskunde op. En uh, ik, ik zakte de hele tijd voor mijn topografie. En niemand snapte waarom. En ik keer op keer op keer opnieuw. En iedereen zei, nou, wat is er aan de hand? Ze hadden die muis rechts geplaatst. En dat moest binnen een bepaalde tijd. Dus ik zat elke keer ergens in Groningen. Hè, terwijl ik uh, uh, zeeland moest aanwijzen. En daardoor haalde ik het elke keer niet. Ach. Dus dat met dat hele computer, dat was, was er toen nog niet. Maar,
1: maar toen heb je wel heel vaak topografie opnieuw gedaan. Dus daar ja. ben je dan nu echt uh, heel goed in geworden.
0: Ja, dus uh, de, de hoofdstad van uh, Noord-Holland is Amsterdam. Nee, grapje. <laughs> nou. <laughs> maar vertel
1: eens even, school hè? Wat vind jij er zo fijn ja, aan? Ja, ik
0: vind het heel leuk, want uh, mijn zoontje vindt het heel leuk om te doen. En ze hebben echt een onwijs leuk breed aanbod. Van rekenen tot taal tot quizjes met uh, oer- en wereld uh, natuurfonds. Dat vindt mijn zoontje natuurlijk helemaal te gek. Want hij is gek op dieren en natuur. Mm -hmm. Dus ja, hij speelt het wel uh, nou, regelmatig. En dan is hij zo een kwartier tot een half
1: uurtje zoet. En heeft hij weer wat geleerd. Wat Doe is het bij jou? Uh, gewoon een app, toch? Nee, het is gewoon met de app. Nee, bij ons is het op de iPad. Oh ja, grappig. Ja, bij ons hebben we dan een oude telefoon die ze kunnen gebruiken. Oh, wat lachen. En hoe vaak doen ze dat? Nou, in die coronatijd deden ze dat dus inderdaad heel veel. Het was echt heel handig. Ja, ik heb de, de, Je had dan twee verschillende leeftijden, geloof ik. Ja, Arthur die heeft dit wat meer gedaan met de kinderen. Ik heb het een beetje van. Nee, elke,
0: elke, elke klas heeft een eigen app.
1: Ja. Nee, het was hartstikke ideaal. Ja, wat ik zei, Nina ja. die vond op een gegeven moment... had ze wel door dat, uh, dat ze het ook een beetje kon manipuleren. Namelijk een paar keer op AAAA... en dan kon ze dat spelletje weer spelen. Maar de oudste die heeft het heel serieus gedaan. Vraagt het nog steeds. Vindt het nog steeds heel leuk om te doen. Dus ik vind het heel tof dat dit de sponsor is van ons programma. Want uh, ja, het is natuurlijk heel belangrijk... dat we onze kinderen ook meegeven hoe je dus en een leuk spelletje kunt spelen... en nog een beetje een slimmer in het kopje kan worden. Ja, want zij zijn de toekomst. En uiteindelijk Precies. zijn zij degene
0: die die duurzame wereld moeten gaan bouwen. Exact. Deze zomer heeft Skoola een aanbieding. Je kunt namelijk drie maanden Skoola proberen... en dan krijg je 5 euro korting. Dus normaal betaal je 24,99 euro. Alleen dit keer, met onze kortingscode, betaal je 19,99 Tenminste, als je de code groener gebruikt. En deze code is geldig tot en met 31 juli 2022. Helemaal top kunnen ze lekker de hele zomervakantie oefenen. Je vindt het allemaal op de website schoolen.nl. En we schrijven het ook nog even voor je uit in de show notes. Want wat is dan bij jou, waar ben jij mee begonnen? Um, bij mij is het begonnen met spullen. Want ik had het uh, boek gelezen van uh, Babette Porcelein. De Verborgen Impact heet dat. Ik ken het niet. Super interessant boek. Ja, hoe kwam uh, je daar eigenlijk bij dan? Ik heb hem hier, want Beate, ik wil hem eigenlijk even aan jou geven. Want... Nou, hoe ben ik hierbij gekomen? Dit boek? Dit is even voor de goede orde geen theater.
1: Ik wist dus niet dat je ze mee had genomen. Nee,
0: <laughs> ik heb er trouwens twee meegenomen. Het boek zelf en een leuk werkboekje erbij. Dit ja. boek ja. is geschreven door Babette Porselein. Als je met duurzaamheid aan de slag gaat, ga
1: je, nou, dan kan je niet zonder dit boek. Maar heel even, want jij komt in een boekenwinkel. Je zegt net van ik was uh, zeven jaar geleden überhaupt nog niet echt duurzaam. Dus hoe kom je dan met dit boek in aanraking? Waar, waar begint dat dan bij?
0: Uh, nou, ik ben gewoon twee jaar geleden. Uh, had het dus mijn aandacht. gewoon door al het nieuws. Oh, en dan okay. kom je al vrij snel okay. bij dit boek uit. Ja. Babette is de goeroe op dit gebied. Want ja. zij heeft namelijk uh, uh, onderzoek gedaan uh, naar de verborgen impact. Dus dit is echt baanberekend geweest. Zij is niet hmm. alleen gaan kijken van. wat is de impact die je maakt. met de spullen die je koopt hier. maar wat is ook de impact die je maakt. elders in de wereld. Want dat product, weet ja. je wel, die laptop, je telefoon, dat kledingstuk. Ja. Dat kledingstuk dat je aan hebt, dat is ergens gemaakt. En daar is ook al schade geweest aan het klimaat, aan het milieu. En dat is allemaal doorberekend in dat boek. In dat boek. Uh, nou, lang verhaal kort. In dat boek blijkt dus uit het onderzoek... dat de spullen de nummer één impactmaker zijn van mensen in Nederland. En wij, gemiddelde Nederlander, dat uh, ben ik, dat was ik. Mm -hmm. Ik doe het nu al iets beter. gebruikt zoveel grondstoffen dat je bijna vier aardes per jaar nodig hebt. Dus Jezus. als iedereen op de wereld zou leven als een gemiddelde Nederlander... dan heb je dus bijna vier aardes per jaar nodig. En dat komt door heel veel dingen,
1: maar op één staat spullen. Uh, jemig. En wat zijn dan... Ja, misschien een beetje vraag, maar wat zijn dan spullen? Is dat dan echt zeg maar alles wat we kopen? Ja. Van meubels tot ja. auto's tot ja. schoenen tot... Ja.
0: ja, ik geloof dat kleding is wel een aparte categorie... maar het zit inderdaad in alle dingen die we kopen... En dan is inderdaad elektronica is natuurlijk een hele grote. Mm -hmm. En dataverbruik. Maar die, dat boek heeft me dus ontzettend aan het denken gezet. En dat ik dacht, ik wilde er dus mee aan de slag. Ja. En zo is dus uh, de Greenlist geboren. Want het was dus in het begin uh, een, uh, een challenge eigenlijk. Een persoonlijke challenge. Wat leuk. Ja, dus ik dacht, wat kan ik nou doen? Ik ben gewoon best wel iemand die makkelijk dingen koopt. Kocht. Ja, wel, ja wat vind ik... ik van mezelf ook.
1: Ja? Dat ik een impuls aan koper
0: ben, ja, ja? Zeker, zeker. Oh nou, dan ga, je, dan ga je je heel erg herkennen. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon proberen om een jaar lang geen nieuwe spullen te kopen. En dat noemde ik een Buy Nothing New Challenge.
1: Oh ja. Maar ja. even kijken hoor, twee jaar geleden, start van corona. Ja, het begon uh, op, makkelijk. Ja, het was 2020, maar het begon
0: op 1 januari. Dus dat was dus uh, toen was corona er nog niet. Maar mensen vragen dan ook maar oh lekker makkelijk, want het was corona. Nee joh, want al, die, al mijn vriendinnen die gingen gewoon lekker bij een postorder bestellen hoor. Ja, 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 ja. Dat, was gewoon, ja. dat was gewoon 24 uur open, kan ik je zeggen, de webshops. Ja. Maar dat was heel interessant, want uh, ik heb dus een jaar lang geen nieuwe spullen gekocht. Uh, dus wel tweedehands, of dingen ruilen, of dingen lenen, of dingen huren, repareren. Dat mocht allemaal wel. Um, omdat ik gewoon wilde kijken van hoe ver kon ik gaan en wat is wel niet mogelijk van mij... En dan ga je dus al vrij snel zien dat als je daarmee aan de slag gaat... dat je ook meer dingen wil aanpakken. Want het smaakt gewoon naar meer om die kleine stapjes te zetten.
1: Oh ja. En over die challenge heb je heel veel uh, geblogd. Ja. En gevlogd. Ja. En wat waren de grootste highlights ervan dan? Mijn aanname was toen ik die challenge ging doen...
0: dat ik dacht van, oh, het is vast een, een hele praktische opdracht... wat heel, wat heel veel geregeld gaat betekenen. Maar ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat het uh, eigenlijk een soort mindfulness oefening is. Oh ja. Want uh, uiteindelijk ga je toch aan de slag met... wat is nou belangrijk voor mij? Uh, welke, spullen, welke spullen horen erbij? En op een gegeven moment komt het ook opruimen... Uh, kwam aan bod in mijn challenge. En het werd gewoon een soort van, mindful -oefening, van een mindfulness oefening... met uh, ja, minderen eerst minderen, weten wat je belangrijk vindt. Ja, het is een heel proces geweest. Maar uiteindelijk, achteraf gezien, vond ik het echt een, een mooi cadeau aan mezelf. En kan ik het dus echt iedereen aanbevelen? Want jij zegt dus dat jij een gemiddelde consument bent. Ja.
1: Wat een, hoe moet ik me dat dan. Uh, hoe moet ik dat voorstellen? Uh, nou ja, god, ik, 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 ja, ik denk niet echt per se heel erg na over wat ik koop of zo. Kijk, ik bedoel, vanuit budgetoverweging ben ik gelukkig nog in de mogelijkheid dat ik veel dingen gewoon kan kopen. Dus ik yes. hoef daar niet echt heel erg voor te sparen of over na te denken. Nou, ik bedoel, een wereldreis is natuurlijk van de hand Of een hele designerbank of zo. Maar goed, ik kan dus redelijk snel even... als ik denk van, oh, ik heb iets nodig. Uh, wat heb ik nou laatst nog gekocht? Dan dook ik bijvoorbeeld even snel de Quantum in. Want in Amsterdam-Noord heb je zo'n mooie woonboulevard. <lacht> dan kan je dan even naar binnen. Uh, wat heb ik dan? En bij de Quantum kan ik dan iets kopen van... Uh, ja, weet ik van wat, wat had ik daar nou gehaald? Oh, van die grote bakken of zo had ik, uh, geloof ik, gehaald. Nou ja, in ieder geval, dan kan ik dat dus heel snel kopen. En dan denk ik niet na van, oh, dit is gewoon uh, plastic. Is er ook nog een alternatief misschien, had ik het bij nader inzien Ik ging iets verhuizen of zo. Had ik het ook in verhuisdozen kunnen doen. En dan heb ik dat, geloof ik, van die plastic bakken ja, gedaan. Ja. Maar waar het in ieder geval om gaat, niet per se van de materialen die ik koop. Maar meer van, als ik op dat moment iets nodig heb en ik heb daar behoefte aan... dan kan ik naar de winkel gaan en dan koop ik dat direct. En wat ik nu van jou hoor, is eigenlijk... Denk even na van die Buy Nothing New Challenge. Wat had ik anders kunnen doen als alternatief? Misschien had ik een doos bij de buurvrouw kunnen halen. Of misschien had ik even bij de zo'n Door app kunnen kijken. Van of er iets wordt aangeboden, toch?
0: Ja, nou ik vind het heel leuk dat je dat zegt. Want zo, zo ben ik dus begonnen. Zoals jij dus was. Ja. Want ik had dat ook allemaal niet bedacht. Dus dat is allemaal pas gekomen door die challenge. Want het begon eigenlijk al bij mij een beetje aan met de vreten in het najaar van 2019. Toen was ik naar een winkel geweest en ik had... Uh, Weer echt twee tassen met kleding gekocht. Nieuw. Mm -hmm. En ik was nog steeds niet klaar voor de winter. En ik had oh, gewoon ja. echt, weet ik veel, 400 euro stuk geslagen. En toen dacht ik echt, waar ben ik nou mee bezig? En toen dacht ik, ik ga in ieder geval kleding gewoon niet meer nieuw kopen. Dus daar was ik al een beetje mee begonnen. Mm -hmm. En door die Buy Nothing New Challenge, die dus veel over alles ging. Niet alleen kleding, maar alle spullen. Ja, ja en toen gingen alle radertjes werken. Uh, om, om creatiever te zijn. En het was zo
1: leuk om te doen. Ja, ja want... Ik zit nu dus bijvoorbeeld even te denken. Ik heb dus laatst een boek gekocht. Nou, hartstikke leuk. koop je een boek. ja Maar dat lees je natuurlijk binnen een week uit. En dan heb je vervolgens weer zo'n boek. En dan zie ik overal van die biep. Kleine boeken, bieps. Uh, ja, staan, buiten. Je ja. Wel. Maar ik had een beetje de balen van. Want een jaar geleden had ik een e-reader gekocht. Ja. En dan kan ik hem gewoon... dan koop ik gewoon een ja. e-reader. Want ik vind dat toch... Heel veel mensen vinden het mooi thuis. En nou, we zitten hier in de studio, zie ik ook prachtige boeken allemaal staan. Maar bij mij vind ik dat steeds een beetje... Ja, dat, dat schaar ik een beetje onder troep. Want als ik dan een boek heb gelezen, dan is het van... Uh, nou, dan, nee. dan slingen dat weer ergens rond. Kinderboeken is een totaal ander verhaal. Want dat lees je over en over en over. Ja. Mijn eigen boeken. En nu voelde ik me dus een beetje schuldig dat ik dus een boek had gekocht. En dan moet ik dus weer actie ondernemen. Om dat dus weer in een of andere biep te doen. Of uh, dat ik dat weer ergens naartoe moet brengen als ik er vanaf ben. Dus... Zo begin ik wel steeds meer bewust te worden van... ja, je koopt iets, je gebruikt het en dan, dan is het weer klaar. Omdat wij nu samen die podcast aan het voorbereiden waren. ja oh, oh, Dat is wel en, leuk om te en horen. Uh, maar nou, ja. je moet je
0: niet zelf niet te schuldig voelen... want uiteindelijk is de impact van een boek natuurlijk minimaal. Maar zo begint het wel. Um, hoe het bij mij begon was dus... Uh, ik had voor mezelf wel bedacht van... Uh, als het niet gaat, dan ga ik wel uh, escapes inlassen. Bijvoorbeeld met gezondheidsproducten of zo. Weet je? Het moet ah, niet ja. zo zijn dat het ten koste gaat van, uh, van mijn gezondheid. Um, maar dat vond ik ook alweer te makkelijk. Bijvoorbeeld, Want ik was dat toen in de eerste maand van mijn challenge. En toen ging mijn, uh, tandenborstel stuk, mijn elektrische tandenborstel En ik had uh, op advies van uh, mijn uh, tandarts, poets ik elektrisch. Dus dat wilde ik ook echt wel gewoon blijven doen in dat challengejaar. Maar ja... Mijn eerste gedachte was, ik ga gewoon lekker naar de drogist... en ik haal een nieuwe elektrische tandenborstel. Had ik kunnen doen, toch? En dat had ik ook voor die challenge absoluut gedaan. Gewoon, impuls ja, aankoop wat jij net zegt. Maar toen dacht ik, nou, dat is, te, dat is te makkelijk. En ik was toen echt nog helemaal aan het begin. Ik, ik had mijn persoonlijke Instagram-account net omgezet naar de list En ik had denk ik 700 volgers. Mijn vrienden en misschien nog een paar honderd nieuwe mensen. En uh, ik had een story geplaatst van, wat moet ik doen? En waar rempel er reageerde iemand die ik niet ken uit Zeist, een hele leuke volger. En zij zei, ik heb een hobby, spullen ruilen. <laughs> en ik heb een elektrische tandenborstel waar ik niks mee doe. En die is nog helemaal nieuw. Er zaten ook al, uh, allemaal extra borsteltjes bij. En die wil ik wel ruilen. En toen zei ik, maar voor wat dan? Ja, dat maakt niet uit. Ik vind het gewoon leuk om te ruilen. En toen raakten we aan de praat. En toen uh, bleken we dus, uh, nou, zij bleek ook een kind te hebben die nog wat jonger was. Dus dan heb ik een, een
1: winterjasje van mijn zoontje opgestuurd naar Zeist. Jezus, En zij heeft een tandenborstel opgestuurd. Oh, god, jemig. Ja, als je het zo zegt, eigenlijk best wel geinig. Maar nou ben jij de lucky one met veel volgers dan? Nee, maar dat was toen dus nog niet. Ja, maar, nou, maar 700. Ik bedoel, ik Weet doe echt niks oh. met dat hele Instagram. Dus oh. ik zou mijn god niet weten hoe ik daar dan, hoe ik dat zou kunnen ruilen. Maar het idee vind ik wel heel grappig aan. Ja, en het
0: levert je dus ook hele leuke contacten op. Want die, ja, er zijn toch al heel veel mensen in Nederland... die bezig zijn met een, een vorm van duurzaam leven op zijn ja. of haar manier. Ja.
1: Leuk! Ja. Oh, misschien zijn er wel andere mensen die nu luisteren... die ook zoiets grappigs hebben meegemaakt. Ik zou wel een beetje van die anekdotes willen horen.
0: Ja, leuk. wat het is ook, ook onze eerste podcast. We zijn eigenlijk wel benieuwd ook wat ze van onze podcast vinden. Ja, als het ja. straks afgelopen is. Ja. Maar ook wat ik ook heb meegemaakt, ook heel leuk. Ik uh, was ook echt in week twee van mijn challenge. Ik heb heel lang haar, voor de mensen die me niet kennen. Ja. Bijna tot mijn billen. En mijn haarelastiekjes waren allemaal op of stuk of verloren. Ik weet het niet. Ik had geen haarelastiekjes meer. En toen schaarde ik dat natuurlijk ook weer onder droogisterij, gezondheidsproducten. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon eventjes naar de drogist Ja. En toen was mijn tweede gedachte: nee, je zit in een challenge. Je ging oh, geen dat spullen komen. heel gekocht. Nou, toen heb ik dus weer een story geplaatst. Het was weer aan het begin. Dus weer met best wel weinig volgers. En ja hoor, kwamen allemaal dingen binnen, zoals inderdaad, panties terug het knippen en zo. Ja. Nou, dat kent iedereen wel, maar dat vind ik, vind ik niks. Toen zei, twee mensen zeiden onafhankelijk van elkaar: kijk eens op straat. Want die dingen liggen op straat. Het is een groot zwerfafvalprobleem. Dus ik die dag van werk naar huis, ik op de grond kijk op de fiets. Ik zag ik had vier elastiekjes gevonden. En sinds die dag hoef ik dus nooit meer haar elastiekjes te kopen. Want die pik ik op van straat. En oh, mag... maar dit vind ik wel echt heel vies. Nee, nee, het is niet vies. Weet je wat je doet? Je doet ze gewoon in een sok. Ja. En dan in één elastiekje doe je dat sokje dicht. En dan was je het mee. Ik vind zelfs
1: scrunchies op straat. Hele oh, leuke. Jesus. Nee, nou uh... ja, ja ja je zegt ja, op zich is het eigenlijk best wel grappig. Ja, ja. als je het gewoon daarna weer kan wassen ja Nou ja, kijk, ik zat toevallig vandaag, nadat nou, je dit zo zegt, over kijk naar de straat. Ik fietste net hier naartoe om deze podcast op te nemen. En ik zag op de straat weer iets liggen van, een, nou goed, dit is echt totaal niet hetzelfde als wat jij nu meemaakt. Maar ik zag op de straat een doosje liggen met, uh, nou wat zal erin zijn, hebben gezegd gezeten, weet ik veel wat, worstjes of zo. Maar ik fietste wel gewoon langs. Ik dacht, ik ga dat ook niet doen. Nee, maar het was gewoon dicht. Het was gewoon een nieuwe verpakking. Nee, maar dat doe ik ook niet.
0: Nee, ja. Ik had ook in de maar in haar elastiekjes
1: van de grond Ja, wel. daar heb ik
0: echt geen problemen mee. Okay. Ik heb zelfs ook een keertje een katoen uh, mondkapje gevonden. En die heb je ook meegenomen? Ja, die zag oh. heel schoonbaar. Gewoon gewoon, gewoon de 90 ja, graden ja, wassen goed, en ja. daarna lekker buiten hangen. Dat was heel leuk. Ja. Dus mocht iemand nog zijn mondkapje zoeken... nou, kijk, kan dan ik heb hem. Maar dus, dit zijn echt van die kleine voorbeelden om te laten zien van... soms heb je gewoon een extra setje nodig om dat stapje te maken. Ja. En voor mij was het dan een spullenchallenge. En misschien is het voor jou wel weer iets totaal anders. Maar dan uh, vind je dus iets van de straat. En hoe voel je je daar dan bij? Bij die haarelastiekjes had ik in het begin wel iets van, il. Maar toen dacht ik van, nou ik was ze gewoon. En, toen, en, toen en kijken ik... mensen je niet raar aan trouwens als je ze van de grond of ze pakt? Uh, ja, soms wel een klein beetje. Maar <laughs> ik ook tegenwoordig zoontje. ook mijn zoontje zet ik er voor in. Die komt gewoon thuis met allemaal haarelastiekjes. <laughs> <laughs> maar ik ben dus helemaal schaamteloos nu. Hoewel, ik had het wel met dat mondkapje. Toen keek ik wel even achterom van, als ziet niemand dit? Ja, dat <laughs> lijkt mij ook raar. Ik heb ik dit ook nog nooit
1: tegen iemand verteld.
0: Maar uh, nee, ik word nu best wel redelijk schaamteloos
1: geworden daarin. Nou, ik moet het even verwerken, maar, denk ik. Want weet dus je, je ziet op straat zoveel spullen eigenlijk. Dus als je dit nu zo zegt, is het eigenlijk best wel geinig om even zo'n week. Ja. Van, wat ga je van de grond af uh, redden? Ja, ik heb een tante Challenge. die woont hier
0: midden in de Jordaan. Uh, die gaat dus regelmatig op een bepaalde avond in Amsterdam in haar wijkje, wordt, wordt van alles
1: buiten gezet. Die vindt echt de leukste meubels. Ja, maar dan is ze aan het struinen toch? Is, wat hoe heet dat? dat ik heb geen die... idee. Ja, dan ga je langs al dat grof vuil uh, Ja, dat doet
0: zij ook. Dus dat, uh, ja, maar goed, uh, je hoort het. Weet je, het is gewoon uh, voor mij is het ook een zoektocht. Ja. En, uh, gaat met twee stappen vooruit en met één stap terug en in deze podcast moet je ook vooral niet verwachten dat we dingen gaan opleggen. Nee, het gaat juist om die kleine stapjes aanmoedigen. Weet je, ik ga je niet tegen jou zeggen dat je nooit meer mag vliegen, want dat heb ik voor mezelf ook nog niet besloten. Mm -hmm. En ik ga ook niet tegen je zeggen dat je nooit meer fast fashion mag kopen, want als jij een hele leuke spijkerbroek ziet en je gaat er vervolgens een aantal jaar dragen, weet je? En je doet wel weer andere dingen en je hebt die spijkerbroek heel bewust gekocht. Wat, wat, dan ben ik Dat is toch hartstikke mooi dat je daar bewust over na hebt gedacht. Oh ja. En dit is ook niet de podcast waarin uh, we je gaan opleggen... dat je je eigen schoonmaakmiddelen moet gebruiken. gewoon Kijk gewoon wat mogelijk is. En ik hoop gewoon... al is er één iemand die naar het luisteren van deze podcast denkt... oh, grappig, ik ga wat anders doen. Dan is eigenlijk volgens mij mijn missie al geslaagd. hoe oh, is dat, dat voor
1: jou? Mooi. Ja, nee, ik sluit me hier helemaal bij aan. Hartstikke mooi gezegd. Ja, ik hoop echt oprecht iedere aflevering iets te leren. Ja. Kijk, nu kan ik er niet meer omheen. Dat ik natuurlijk nu ook op de grond moet gaan zoeken naar realistiekjes. Maar,
0: of, uh... maar zou jij zo'n challenge overwegen? Of zou je zeggen, nee, dat gaat mij te ver?
1: Of heb nee, je wel ik het, denk uh... dat dat Ja, god, een jaar vind ik wel heel erg ver. Maar goed, wat het doet, en dat hoop ik uh, ook van jou te leren... En, van, en, en misschien wel door te geven aan de luisteraar... is gewoon het nieuwe inzicht. Gewoon even van, oh, zo kan het ook. Oh, dit kunnen we ook veranderen. Ja. En niet dat ik nu in één keer denk van... oh, nu word ik hartstikke groen en nu ga ik inderdaad niks meer... Uh, nu ga ik het helemaal anders doen. Ik... Ik zie mezelf daar niet helemaal toe in staat, zeg maar. Ik zal nog steeds spullen blijven kopen, denk ik. Maar uh, misschien wel veel bewuster. Nou, hartstikke mooi, toch? Ja. Ja,
0: want wat, wat ik ook uh, heel erg veel, vaak hoorde toen ik die challenge aanging... was dat mensen aan mij gingen vragen van ofwel wat zijn de spelregels... of wat ik ook wel een beetje voelde soms dat, dat mensen probeerden mij te betrappen op foutjes of zo. En dat ik echt denk, ja, maar daar gaat het niet om.
1: Ja, dat is wel heel belangrijk, hè?
0: Ja, uiteindelijk bepaal je gewoon je eigen, je eigen regels. Een voorbeeld bijvoorbeeld. Wij hebben uh, in dat challengejaar had ik het briljante idee, not om onze uh, woonkamer uh, en uh, slaapkamers te restylen. Want dat hadden we eigenlijk gewoon nooit helemaal afgemaakt. En in dat coronajaar hadden wij net als iedereen kriebels... om dat huis gewoon leuker mm -hmm. te maken. En uh, nou, toen zat ik dus met mijn man in een restyling van ons interieur. Dus die zei van ja, doei. Ik vind het echt prima om, uh, om het duurzaam aan te pakken. En uh, kringloop en tweedehands vind ik prima. Maar het is ook mijn huis en ik wil ook een volwassen inrichting. En ik heb geen zin in een, een of andere uitdragerij... met allemaal verschillende meubeltjes uit de kringloop die gewoon totaal niet met elkaar matchen. Dus dan moesten we samen uitzien te komen. En toen hebben we dus een oplossing bedacht. Want we hadden bijvoorbeeld een hele grote plantentafel in ons hoofd. En ik dacht, oh dat is leuk, dan doen we allemaal potten van de kringloop. Nou, dat wilde hij absoluut niet, want dat vond hij dan te veel een... Uh, Voor binnen in het huis of buiten? Ja, binnen. Dat vond hij dan een te studenticoos idee. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar een middenweg. En toen hebben we dus bijvoorbeeld circulaire potten gevonden. En die zijn dan... Wel nieuw in de winkel gekocht. Ze zijn allemaal hetzelfde. Maar ze zijn gemaakt van oude autobanden. Oh ja. Dus dat, dat paste in mijn ogen. In mijn challenge. Want het is, er is niet een nieuwe... Grondstof gebruikt. Het is circulair. Het zijn okay, oude dus dat was dan een
1: soort van criteria. Tjie? Ja,
0: en, uh, en we hadden ook afgesproken dat als we het dan niet konden vinden dat uh, David het dan zelf zou gaan maken. Dus wij hebben boven hebben we een werkkamer, want wij werken ook allebei thuis. Hebben we een mega groot bureau van bijna vier meter. Dat is eigenlijk gewoon een, een, een houten plank. En nou, David heeft gezocht naar duurzaam hout. En dat heeft hij gewoon zelf minimalistisch in elkaar gezet. Ja, leuk. En zo hebben we elkaar gevonden. En dat hebben we dus weer aangevuld met marktplaats en met uh, kringloopwinkel. Uh, en dingen dus zelf gemaakt en circulair gekocht. En toen hebben we ons huis ingericht. En
1: dan past uiteindelijk alles wel weer bij elkaar. Ja, ja.
0: Sterker nog. Uh, we hebben de leukste inrichting ooit. Ah. En dankzij mijn challenge misschien wel.
1: Wat goed. Ja. Nou, dat hoop ik dus in ieder geval van jou te leren.
0: Ik wil even iets leuks introduceren. Nou, vertel. De Sample Shop. Dus... Sas en B nemen mee. Oh jee, ja. moet ik nu iedere keer wat meenemen? Ja, nou ik trap hem af voor je. <laughs> uh, want het idee is dat wij... Ik pak het er even bij. Het idee is dat wij elke aflevering een groen product reviewen. Ja. Yeah. Uh, althans. Ja, want hoe weten we dat het groen is? Althans, is het wel een ontsje groener, inderdaad. Mm. Uh, en uh, dit keer heb ik iets heel leuks meegenomen. Dit zijn namelijk iets waar, uh, waar ik heel enthousiast over ben. Dus wat mij betreft
1: is hij dus een oonsje groene. Maar ik geef het even aan je. Mag je kijken wat het is? Huh? Ken jij dit? Ik heb werkelijk geen idee. Ik, zie een, uh, ik krijg een soort van bruine envelop. Ja? Nou, een klein doosje zie ik. Ja, het... En ik zie uh, papiertjes erin. Scan me. Pak het, het... er maar uit hoor. Browse. Oh. Hm. Oh, het ruikt wel heel lekker. Oh, het voelt een beetje aan als kokosbrood, maar het ruikt naar de wasmachine. Oh, en het, het ziet er ook bij, ja. 32 wasjes. Dus het, wat is dit dan? Browse Universal Laundry Sheets.
0: Ja. Het is dus... Ik heb oh, dit ook gekregen. Kijk, wat leuk. Als je dus uh, 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 blogt en vlogt, dan krijg je dus ook regelmatig dingen thuis gestuurd. Ja. Perspakketjes. En dit is dus Browse heet het. En het zijn wasstrips. En de reden dat ze mij dit hebben opgestuurd, is omdat dit dus een... Uh, ja, een duurzame manier van wassen is. Ik heb namelijk een vriendin, die is zero waste expert. Mm. En zij heeft een eco webshop. En zij heeft mij dit opgestuurd. Dus niet het merk zelf, maar zij. En zij zei, Sas, dit moet je proberen. Dus dit is dus een tip van een zero waste expert. En Dat zij leugt. zegt, dit is de beste manier om te wassen... Uh, dit is, ja, het is niet zero waste, maar het is bijna zero waste. Want wat is het? Het zijn wasstrips. Het is niet goedkoop. Het zijn wasstrips, die doe je gewoon. Het is een papiertje, dat doe je in je wasmachine. Mm -hmm. En dat lost helemaal op. Ja, en was het ook schoon. Heel schoon. Sterker nog, ik ben echt een frek. Ik scheur ze door midden uh -huh. en dan heb ik een halve en dan uh, is het minder, minder, minder kostbaar.
1: Oh ja, maar, <laughs> dat dus een langere... een, ja, maar het was wel uh -huh. schoon. Je hebt wel het idee dat als je het eruit krijgt... Uh... Ja,
0: ja, want ik heb nu al een paar keren, ik heb al een paar doosjes van haar gehad. En wat dus het voordeel is, het is dus uh, nou, plasticvrij verpakt. Zeker. Maar voornamelijk zitten geen uh, microplastics in. Uh -huh. En uh, ja, je, je kunt het al zien... Dit kan natuurlijk super makkelijk vervoerd worden, want het is een soort van envelop. Ja. En in wasmiddels zit eigenlijk gewoon heel veel onnodig water in grote plastic flessen... wat ja. heel veel ruimte ook inneemt in het transport, ja. wat het allemaal niet duurzaam maakt. Nou, en dit is dus eigenlijk een alternatief. Een maar envelopje. dit krijg
1: je ook met de post. Ja. Dus het is wel een klein tikkie transport, zei je net. Dat is dan wel... Wordt nee joh, wel wat is toch niks. Het is een envelop wat door de brievenbus past... Nee, eens? Eens? Nee, ja, het ziet er hartstikke leuk uit. Ja, nou, ik ben er echt heel enthousiast over. Wasstrips. Oh, wat goed zeg. Ja. Ik zou het wel een keer willen proberen. Nou, weet je wat? Neem het gewoon mee. Leuk! Ja. Oké, okay, dus dit gaan we nu iedere aflevering gaan we zo eens erin gooien. Ja, en eigenlijk wilde ik jou vragen of jij volgende week een leuk product mee wil nemen. Oh jee. Dus nu moet ik even door de winkels of in mijn eigen kast gaan kijken... van wat denk ik dat duurzaam is. Zodat ik ja. een leuke tip geven aan ja. de luisteraar. Want oh, jij, werkt toch
0: ook, jij werkt toch ook bij Koffietijd? Zeker. Ja, Krijg je daar de redactie niet nog af en toe een keertje wat... Uh, jawel,
1: jawel. Maar dat zijn, niet vaak altijd, dat zijn niet altijd groene producten. Maar goed, wie weet. Ja, is wel leuk om dat te bespreken.
0: Ja, want, Zo geef een beetje tips. Ja, en ik, ik, misschien is er wel een luisteraar Jackson. die thuis iets heeft liggen... en die denkt, hé, hey, dit is een groen product dat, uh, dat Sas en B moeten reviewen. Of misschien ja. heb je wel iets liggen thuis waarvan je denkt... Hmm. Is dit wel een Onsje Groener? Ja. Mail ons dan even, toch?
1: Dus ja, Het, het, het e-mailadres
0: staat ook in de show notes, maar ik zal het even uh, oplezen. Ons e-mailadres is onsjegroener.kortimedia.nl
1: Ja, en kortie schrijf je met een C en met een I. Ja, Korti. Dus uh,
0: nou, Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd uh, wat uh, luisteraars van onze eerste aflevering vinden...
1: Ja, wees een beetje mild voor ons. Hè? Ja,
0: misschien hebben jullie nog tips. Laat het ons weten. Je hebt ons e-mailadres, dus je kon, kunt ja. ons nu bereiken. Ja. Welke onderwerpen moeten we bespreken? Ja, nou, de volgende keer gaan we het in ieder geval hebben over kleding. En vergeet, je hebt daar die wasstrips, maar vergeet ook dat boek niet. Het boek van Babette Porcelein, De Verborgen Impact. Echt waar, lees het. En je gaat het nooit meer
1: vergeten. Oh jee.
0: Je nou, dankjewel. Die, je gaat die naam ook nog heel veel horen, nu je bent begonnen aan je groene zoektocht.
1: Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Dan zit hij erop, denk ik, de eerste aflevering. Ja.
0: Zeker. Nou, wat fijn dat je luisterde naar Onsje Groener. Het is een podcast die ik uh, samen maak met uh, Beate Wekkerser. Ben je enthousiast geworden over deze podcast? Dan horen we het echt heel graag van je. Abonneer je. Laat het uh, weten in een review. Deel het met vrienden. Uh, en heb je een vraag of een opmerking, dan, uh, dan kun je met mij in contact komen. Thegreenlist.nl uh, Via mijn website kun je me een mailtje sturen of stuur me een DM op Instagram. Tot de volgende keer. Doei, Doei.